0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Oi gente, aqui é a Carol Gusmão. E aqui é o Gustavo Lopes está
0: começando mais um GAMBIARRA BOARD GAMES. O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco... E nesse 57º episódio de Resenhas e Curiosidades, nosso primeiro episódio do segundo ano do Gambiarra, vamos falar de um jogo em que os jogadores estão tentando obter apoio de lords de diferentes raças para criar sua Câmara do Senado da melhor maneira possível em Conspiracy Abyss Universe. Ou pra facilitar, a gente vai chamar só ele de Conspiracy. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e também um quadro novo que a gente vai estrear agora nesse Primeiro episódio do segundo ano do Gambiarra Board Games E logo a gente volta com a nossa resenha Onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona E depois passa para falar das curiosidades Da nossa experiência com ele E da nossa opinião Como já faz duas semanas que a gente não faz esse podcast regular Então tem algumas coisas aí Que passaram aí nessas primeiras semanas de agosto De 2020, a primeira delas Foi a Gen Con em português foi muito bacana poder ajudar o pessoal lá da Business to Board a organizar os painéis de mídias, né, do pessoal que cria conteúdo. E também de poder participar. Eu pude participar do painel do Boards and Burgers para falar do desenvolvimento do perfil do jogador no Brasil. Foi muito bacana, com bastante interação. Muito bacana participar lá com o Sandro, com o Diego com o William. Também participei do painel que a gente organizou lá no Aftermath com o Fabrício, com o Sandro de novo e com o Luciano da Game Maker, um cara aí que manja muito de RPG e a gente falou um pouquinho sobre as conexões entre o RPG e o jogo de tabuleiro, inclusive aí até falando da parte de educação, né, como funciona aí o jogo de tabuleiro e o RPG do ponto de vista do game design, assim, da, da educação em jogos, né. Pois eu participei de um painel bem grande que teve lá no Covil dos Jogos, eu, Paulo do Covil, o Fabes Fabuloso, que é o editor do Nordcast e também do podcast Nosso Work é Player da Geeks Orcs, e também com o Renato Simões da Geeks Orcs a gente falou sobre podcasts, foi um painel muito bacana porque a gente falou bastante sobre podcast do ponto de vista técnico do podcast, sobre a produção de podcast podcast que a gente gosta, como a gente produz esses podcasts para vocês, é esse material aí que fica aí eternamente para vocês poderem ouvir em diversas plataformas, mas foi muito bacana poder participar com eles foi a primeira vez que eu conversei com eles, especialmente durante tanto tempo e ao vivo, né, para todo o público do Covil dos Jogos, e por fim eu participei do painel de encerramento da Con. a gente falou um pouquinho, né, de como foi esse evento, que foi organizado em menos de 15 dias, foi um negócio muito louco assim, inclusive ocorreu em paralelo com o BGS a gente participou também do BGSP, assistiu algumas palestras, viu aí os lançamentos. Foi bastante corrido esse final de semana, tanto que durante a semana da GenCon eu e a Carol quase não jogamos, né?
1: Quase não deu tempo todo momento ele tava lá correndo atrás de coisa para resolver de, de organizar nessa, na Gen Con. Realmente foi um final de semana, uma semana inteira bem corrida, né?
0: Foi, a gente teve que fazer uma... A gente fez reuniões antes para preparar os painéis. Deu problema lá na, na internet do Fabrício no dia, o Sandro montou o painel no canal do Bordes O painel que... De, hoje ele tá no Aftermath, então se você for lá no canal do Aftermath, você vai poder assistir o nosso painel lá. Mas no dia em si foi transmitido pelo canal dos Bordes que também o Sandro fez um milagre lá em 15 minutos, subiu a transmissão lá, só ele sabe o quanto é complicado e você, se por algum caso tá ouvindo aí você faz lives, usa esses softwares tipo OBS e tal, você deve saber a compliqueira que é, ele setou tudo lá em 15 minutos e deu certo também teve aí agora, falando da outra semana já, mais descansados, a gente teve aí os nossos casts de aniversário do Gambiarra, então em teoria eu não descansei, porque a gente falou pra caramba e editou pra caramba, a gente gravou os casts numa correria louca, mas é tudo certo, e eu queria agradecer todo mundo aí que ouviu o podcast, deu seu feedback, comentou aí na nossa foto lá de aniversário, a gente fica muito feliz em saber que a gente é ouvido e que tanta gente gosta do nosso conteúdo, então isso dá forças aí pra esse nosso segundo ano, né? Muito bacana isso.
1: É isso aí, minha gente. Comenta, dá feedback pra gente melhorar essa bagaceira aqui, cada dia ficar melhor, dar mais trabalho pro Gustavo editar. (risos) É isso que a gente gosta.
0: É, tá vendo, né? Só trabalho nas minhas costas. E agora vamos falar dos destaques da semana, dessas semanas. Primeiro vou comentar rapidamente sobre o Rio 1808. Um jogo aí do Anderson Butileiro Nosso camarada que já participou Aqui do Gambiarra algumas vezes E ele que é um game designer E eu finalmente tive a oportunidade de jogar O jogo dele via Tabletopia numa live Com o pessoal lá do Tábula Quadrada, então fui eu Contra o Renato, o próprio Anderson e o Bruno do Área 21, que é um blog dentro da Ludopedia que fala de jogos pesados. É um cara mais, como diz o broteleiro, ele é um cracudo do jogo. Então, foi um jogo excepcionalmente top, assim, eu já sabia que o jogo era bom, eu já tinha assistido as regras duas vezes, o vídeo de regras, e eu fui preparado para jogar e fiquei em segundo lugar lá com 88 pontos atrás do Brunão aí que regaçou, foi o construtor do Rio de Janeiro aí com 95 pontos, só pra comentar o Rio 1808 ele é ambientado no Rio de Janeiro, na época que a nobreza de Portugal veio para o Brasil e se instalou aqui como capital de Brasil e capital de Portugal, então você tem ali as figuras da época que formam a corte, você pode fazer entregas pra corte, você tem as construções do Rio de Janeiro ali o museu lá tal, que pegou fogo, mas na época tava sendo construído, então você vai construir indo esse museu, você tem também a escadaria da penha, aí valeu Brunão por lembrar que é a escadaria da penha, então você tem várias áreas do jogo, então é um jogo de alocação de dados né, você aloca o seu trabalhador que é um dado, ele vai aumentando de valor, você vai treinando ele, e é um jogo que você tem que planejar bastante a curto, médio e longo prazo e cara, sensacional, Eu fiz umas cagadas, tá tudo ao vivo aí, depois se vocês quiserem assistir, lá no canal do Tábula Quadrada tem o gameplay inteiro então assim, butileiro On the table, estou esperando aí o jogo pra gente jogar mais e eu quero jogar mais também o jogo digitalmente e também fisicamente. E ano que vem, se tudo der certo, financiamento coletivo e eu quero uma cópia aqui, ó. Vou cobrar hein, ó.
1: <risos> a gente jogou também pela primeira vez o King Domino. É um jogo que já é antiguinho, né? Na verdade, super conhecido pela galera, mas a gente nunca tinha jogado e foi uma experiência ótima para mim. Eu também gostei bastante. Que ganhei de você? Regacei. <risos> Foi muito legal, sem contar que as peças são de extrema qualidade, muito legal, muito bonito.
0: Um jogaço aí do Bruno Catala, um jogo essencial na coleção, inclusive, quem ouviu o nosso podcast especial de Dia dos Pais aí, que a gente fez com o Cacado e aí tem jogo, e também com o André Souza aí ó, de novo, estamos aí fazendo nepotismo no podcast, trazendo alguém que tenha o mesmo sobrenome que eu. E a gente falou sobre jogos pra pais, né? E um dos que foi citado foi o Kingdomino. Domino. E a gente, na verdade, não podia deixar de ter esse jogo, porque ele é um jogo pra qualquer pessoa, assim, né? A gente pretende jogar ele bem mais vezes à noite aqui. E pra quem gosta de dominó, é um jogo. Eu adoro dominó. Eu jogava muito dominó. Quem ouviu o cast ouviu, eu falei, né? Que na ETEC, quando eu estudava, eu jogava bastante dominó. Então foi muito bacana jogar. Mas minhas habilidades no dominó já não são as mesmas, porque a Carol ganhou com 10 pontos de diferença. Mas maravilhoso. maravilhoso. Maravilhoso, Domino indicado, Paper Games, como sempre, só jogo top.
1: A gente também jogou o Sprawlopolis, que foi um jogo que surpreendentemente nos surpreendeu. (risos) Muito legal, um jogo que vem num envelopinhozinho de nada e numa carteira de trânsito.
0: É tipo aqueles negócios de documento de carro, né?
1: É, aquele que a gente coloca o documento do carro e tal. Meu, impressionante, o jogo muito legal, roda super bem e simplesmente... Criativo. Não tem melhor descrição do que isso.
0: Pois é, são 18 cartas no jogo base e você monta a sua cidade com essas 18 cartas, exceto três delas que saem no começo do jogo para formar as cartas de pontuação. As cartas têm no verso métodos de pontuação e também a quantidade de pontos que você tem que somar as três cartas para saber quantos pontos tem que fazer no final do jogo. Eu joguei ele solo algumas vezes, já tinha gostado, mas eu consegui jogar com a Carol, porque ele é um jogo cooperativo. Muito bacana. Formamos aí lá a nossa pista lá, fizemos Indianápolis no meio da cidade, né? Ficou muito legal. Então, joguinho de carteira, hein, gente? Sensacional. Isso aí é indispensável. Ainda mais em tempos aí com jogos tão caros. A gente tem um jogo tão barato, tão divertido. E pra finalizar o nosso primeiro bloco do programa, a gente tá adicionando agora um bloco novo. Vai ter até a musiquinha dele, que é o Review Retrô, no qual a gente vai fazer um pequeno comentário sobre um jogo que a gente falou há um ano atrás. Então, no caso, começar é o primeiro quadro é o primeiro cast do segundo ano. A gente vai fazer aí um breve comentário sobre o primeiro jogo que nós falamos no começo do cast, foi o primeiro jogo que foi o Kings Gold. E na nossa opinião ainda, Kings Gold continua bom ou não?
1: Top, top.
0: Continua sendo um dos jogos mais jogados nas noites de canseira aqui em casa, né?
1: (risos) E haja canseira, hein?
0: (risos) Esse ano já foram 20 e poucas partidas de Kings Gold.
1: Ah, mas não foram 20 dias jogando Kings Gold, foram várias partidas no mesmo dia.
0: Não, a gente jogou uma vez a cada dia, a gente nunca repetiu duas vezes o Kings Gold.
1: Foram 20 dias jogando Kings Gold?
0: É, ao longo Puxa do ano a, a gente vida. pelo menos em 22 dias jogamos King's Gold se eu não me engano são 22 dias e a gente continua recomendando King's Gold porque é um jogo rapidinho é um jogo super inclusivo não tem dependência de idioma você pode jogar com seus pais, com seus avós com criança, só tem que tomar cuidado para né, não ter aquelas crianças que põe na boca né? Se, se a criança já tem essa consciência que não pode pôr na boca sucesso absoluto, então King's Gold continua na coleção Continuamos recomendando, continua bom. E agora, vamos para o jogo da semana, que é o Conspiracy Abyss Universe.
1: Conspiracy é um jogo para 2 a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Buro Brasil, com partidas que giram entre 10 a 20 minutos, dependendo da quantidade de jogadores.
0: As mecânicas presentes no Conspiracy são colocação de peças e construção a partir de um modelo Porque você vai construir a sua pirâmide invertida do Senado colocando cartas Por esse motivo vai rolar uma seleção de cartas ou drafting né, para os íntimos E para montar essa pirâmide você vai colecionar componentes de uma mesma raça, no caso da mesma cor Portanto, colocação de peças, construção a partir de um modelo, seleção de cartas e coleção de componentes na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10.
1: E como a gente bem gosta, ele é um jogo independente de idioma e bem portátil. Ainda mais se você levar a parte, as cartas e os tokens dele por aí, guardadinho. Sem, lógico, levar o manual e a caixinha de lata que vem com ele. Que a gente vai, com certeza, falar dela daqui um pouquinho mais.
0: No Conspiracy, como o próprio nome já diz, você está conspirando para obter o apoio de grandes lords de diferentes raças na profundeza oceânica do reino de abismo, ou Abis. Se você não curte a tradução para acompanhar o nome do jogo, né? Porque o nome do jogo que deu origem ao Conspiracy, e até no nome do Conspiracy, é o Abyss. Então, você não curte Abyss, não é o Reino de Abismo. No jogo, existem cinco raças, que são os Lordes Políticos, os Mercadores, os Agricultores, os Militares e os Magos. Sinceramente eu senti um pouquinho de falta de um nome para cada uma dessas raças aí, porque aqui no jogo eles só colocaram o nome do que cada uma dessas raças representa aí no Senado, apesar que no fim das contas não faz diferença alguma pro tema do jogo no que diz respeito ao como o jogo funciona.
1: Isso porque, no jogo, você e seus oponentes selecionarão cartas de um baralho de lords que contém 12 lords de cada cor. E entre essas cinco cores, os lords são iguais entre si, ou seja, as cores são simétricas. E cada lorde possui um número que representa a sua força. Se ele for um lorde mais forte, ele pode ter uma habilidade ou te dar pérolas. Ou, se ele for um lorde mais fraco, ele pode te dar uma chave dourada ou prateada.
0: E também tem uma carta que vale zero, lá que tem uma habilidade diferente. E aí é um outro esquema. E para que serve tudo isso? As chaves, se você tem duas iguais, ou três de qualquer tipo numa sequência aí, não que elas precisam né, estar juntinhas, né? Mas se você tem ali uma sequência de chaves, você pode comprar cartas de território, que elas podem te dar bônus no fim do jogo, e também uma pontuaçãozinha ali. As pérolas que tem nas cartas, quem tiver mais no fim do jogo ganha cinco pontos, só um ganha ponto por isso. Os efeitos dos lords podem variar quando eles têm alguma habilidade, E isso você acaba descobrindo conforme elas vão aparecer, então essas habilidades você vai no começo precisar ficar olhando o manual, mas depois que você decora a iconografia, já era.
1: No seu turno você pode optar por revelar uma, duas ou três cartas de Lorde e pegar um deles. O restante vai para uma pilha de descarte e cada cor tem a sua pilha própria de descarte. Ao invés de revelar lords, você pode pegar uma pilha de descarte inteira. Toda vez que você pega cartas de lord, você precisa colocá-los numa sequência que começa da esquerda para a direita. Cinco cartas no topo, quatro embaixo, três, dois e por último uma carta, formando uma pirâmide invertida. Aqui você deve ficar atento a pelo menos uma das cores e conectar lords dessa mesma cor, formando uma aliança entre eles. Além disso você coloca marcador da cor em cada um dos seus lords mais fortes, ou seja, aqueles que têm o maior número dentre os lords da mesma cor. Isso facilita bastante no fim da partida, no momento da pontuação.
0: No fim do jogo você pontua pelos seus territórios, cada um deles aí pode pontuar um valor fixo ou um valor específico, como um mais um ponto para cada lorde verde, por exemplo. Você também pontua pelo seu lorde mais forte de cada cor. Aquele que tem mais pérolas marcadas em seus lords leva 5 pontos no fim do jogo E por fim, 3 pontos para cada lorde conectado da mesma cor Que você tenha mais lords conectados Por isso, é importante pelo menos uma das cores você prestar bastante atenção E posicionar os lords de forma que eles se conectem.
1: Ou seja, é um jogo simples, pega a carta, coloca na pirâmide, resolve se ela tem uma habilidade ou se você tem chaves suficientes para pegar uma carta de território, descarta as demais cartas que você não pegou, caso você não tenha pego cartas de uma pilha de descarte, por fim, vai ganhar quem tiver mais pontos. E antes da gente
0: continuar, queria só comentar sobre os nossos parceiros aí que continuam aí nesse segundo ano do Game Board Games. O primeiro deles é a Acessórios BG, que faz overlays, componentes 3D para board games. Eles estão aí fazendo lives constantemente no Instagram deles e mostrando mais os produtos deles. Bem bacana a ação que eles estão fazendo lá no Instagram. Então segue eles, acessóriosbg.3d lá no Instagram, para vocês verificarem as novidades que estão saindo aí. E o Board Game São Paulo que é um evento aí que no momento está acontecendo online. E a próxima edição vai acontecer uma semana aí depois de Essen Online. Então vai ser aí, se eu não me engano, nos dias 30 e 31 de outubro. Se eu estiver errado, como provavelmente estou, olha na página do Facebook deles ou do Instagram Board Game São Paulo. Que lá é a fonte mais confiável de informações sobre o Board Game São Paulo. Lá você pode acompanhar os sorteios que eles fazem e também as datas dos eventos que estão acontecendo.
1: O jogo Conspiracy é um jogo de cartas no universo do jogo Abyss, que foi publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Nós não jogamos o Abyss ainda e não foi por falta de oportunidade. A primeira vez que nós fomos a uma luderia, nós pedimos para o monitor da luderia colocar esse jogo para nós e ele disse que o jogo não jogava em dois jogadores, então não rolou de jogar naquela época. A gente também não tinha tanto conhecimento sobre jogos e aí a gente acabou entrando na onda desse monitor e passamos muitos anos a achando que o jogo só jogava de três ou mais.
0: Se você que está ouvindo tem uma luderia, planeja ter uma luderia, tem um evento, sei lá, você é o responsável ou a responsável por levar jogos às jogatinas com seus amigos, nunca faça uma parada dessa. Seja honesto, se o jogo, entre aspas, não funciona bem em uma quantidade de jogadores específica, comente com quem quer jogar, mas se a galera ainda assim quiser jogar, jogue. A gente tem um monte de história merda dessa luderia que fechou há muitos anos, que poderiam inclusive ter afastado a gente do hobby, mas né? a gente continua aí até hoje, né? Pode ser que o jogo não funcione no geral para X jogadores, mas para aquela galera funciona. O negócio aqui é se divertir e se é aquele jogo que a galera quer jogar, faça aí o seu melhor para que eles tenham a melhor diversão possível com aquele jogo.
1: Chega de choromela? <risos> Chorão.
0: <risos> Bom, você lembra dessas histórias, né? Mas deixa que... Eu
1: lembro, mas ele fez um textão aqui para falar disso. Bom, vamos voltar para o jogo, né? O Conspiracy, assim como o Abyss, são da mesma dupla de designers Charles Chevalier e o super aclamado Bruno Catala. Entretanto, não compartilham do mesmo artista. Enquanto o Abyss foi desenhado pelo belga Xavier Colette, que também assina jogos como Mysterium e uma série de cartas do Dixit, Conspiracy ficou a cargo do francês Pascal Kindaut, um dos responsáveis pela arte do sucesso esplendor. E falando sobre a
0: arte desse jogo, que é extremamente bonita, me lembra inclusive aquelas artes de cartas azuis do Magic the Gathering, o jogo vem numa caixa de lata, e não apenas isso, mas você, caro ouvinte, você pode escolher entre uma das cinco diferentes caixas do jogo, cada uma de uma cor, com uma ilustração diferente do Lord aí dessa cor. Nós falamos aqui apenas uma vez de um jogo que vem em lata, né, numa latinha, só temos um até hoje, que é o Sushi Go, e aqui eu tenho um comentário bem importante, tá? Quando nós tínhamos poucos jogos aqui na coleção, a prateleira não estava tão abarrotada de jogo, esse tipo de caixa não me incomodava, era inclusive um atrativo para o jogo. Entretanto, hoje aqui, né, com quase 100 jogos na coleção Uma caixinha com qualquer formato diferente Especificamente, relevo É um ponto negativo para mim Pois eu preciso deixar o jogo separado Ou em cima de alguma pilha Aqui é uma questão de ponto de vista, tá? Não desmerece Nada a qualidade da caixinha, que é top, né? Ela é bem maravilhosa, bem bonita. Inclusive, é até um item bacana ali de você deixar em pé na sua estante, tá? com a ilustração amostra mostra e tal. Mas hoje, eu sou um cara mais prático nesse ponto. Então, essas caixinhas de latinha ou caixinhas com relevo, elas não me atraem mais como atraiam antigamente.
1: Eu tenho uma solução para você. Guarda as cartinhas, então, nos deck box e me dá a caixinha de metal para eu usar como porta bijuteria. <risos>
0: <risos> Olha aí, ó, Carol reutilizando que que decoração board game aí, ó.
1: Achei ótima essa ideia, porque a caixa que foi escolhida é linda, a gente escolheu a roxa.
0: Muito bonita, muito legal.
1: Topzera. Sobre a diferença de jogo entre o Abyss e o Conspiracy, algumas pessoas que jogaram ambos nos passaram que o Conspiracy é uma versão minimalista do Abyss, usando como base um elemento do jogo original, que é a seleção de cartas e a coleção de componentes. O jogo ficou com um terço do tempo... Mesmo com a mesa cheia, o que pode ser uma vantagem para quem gosta desses jogos rápidos Ou mesmo igual a nossa galera que gosta de jogar 5, 10 jogos pequenos na sequência Mas apesar de ser um jogo rápido e pequeno, ele ainda ocupa bastante mesa Pois cada jogador tem sua pirâmide e tem a área de compras Em 4 jogadores ele ocupa nossa mesa quase que inteira Vocês vão ver aí nas nossas fotos Por fim, vamos falar aí dos sleeves e aqui são dois tipos de sleeves. Para as cartas de Lorde você vai precisar de sleeves quadrados e para os territórios a gente não tem aqui para testar, até ficamos na dúvida porque não serviu nem mini-euro nem mini-USA. Aparentemente as cartas de território são do padrão mini-quimera.
0: Bom, e falando das nossas jogatinas, que a gente pode falar sobre o Conspiracy. Primeiro lugar que ele é um jogo que me surpreendeu pela rapidez. Independente da quantidade de jogadores, né, a gente jogou em dois, em quatro jogadores, e a gente até fez uma house rule para tentar jogar com mais cartas, fazer uma pirâmide maior, a gente já fala disso. Mesmo assim, o jogo não passou de 20 minutos. A partida mais demorada foram 18 minutos. Em quatro jogadores, a gente conseguiu 13 minutos. Então ele é realmente um filler de caixinha. Porque às vezes você pega um jogo de caixinha e se surpreende, que o jogo demora mais, nesse jogo especificamente no Conspiracy ele é sempre o tempo linear dificilmente você tem AP nesse jogo AP, para quem não se lembra análises parálise é a capacidade do jogador ficar congelado olhando para as decisões que ele tem que fazer no jogo então, não teve esse problema em momento algum nas jogatinas, porque ou você pega o Lord 1, um, 2 ou 3, ou você pega as pilhas de descarte, e é isso aí, não tem muito ali o que pensar, é mais você combinar as cartas da melhor forma e montar ali a sua pirâmide, né?
1: E eu também achei muito legal que o jogo é rápido, me atrai muito, viu? Esses jogos rapidinhos, viu? Viu? É uma indireta aqui pra ele que, que às vezes só quer botar jogo pesado na mesa.
0: Não é, a gente tem dividido bastante, hein?
1: Não, é realmente, agora agora sim, mas eu gosto bastante desses jogos mais não, não por ser rápido, mas desses joguinhos fillerzinho, eu curto bastante esses jogos, sem contar também que ele é um jogo muito bonito de pôr na mesa, eu adoro coisas coloridas e até não sou muito fã de pôr no meu Instagram pessoal fotos de jogos eu, a gente usa muito do Gambiarra pra isso mas eu fiz questão de colocar porque eu achei muito bonito Nosso, nossa mesa com fundo amarelo e as cartas vermelho, ver, azul, verde roxo, achei top Ficou muito legal.
0: <risos> eu também gosto bastante da arte desse jogo, como eu comentei, né? Eu, eu sou da era do Magic. Então o Magic, a ilustração das cartas de Magic, para mim eram muito importantes. Eu acompanho, inclusive, alguns desenhistas até hoje. É uma arte linda. E ali você tem lords com diferentes desenhos, né? isso é muito bacana. Mas como eu falei, isso pro tema do jogo não faz diferença, né? Até um comentário sobre o jogo em si, sobre as habilidades né, que eu comentei... No começo a gente precisava consultar toda hora o manual Porque a iconografia num primeiro momento Ela não é assim tão intuitiva Mas depois que você pega o esquema ali Realmente vai que vai Então pra gente acabou muito simples A gente até queria ter jogado esse jogo via webcam Mas não ia dar muito certo Porque é muito detalhinho ali né Você tem que enxergar o quanto a carta tem de poder Qual que é a habilidade dela O número de pérolas, se tem chave As cartas de território são pequenas Então não deu muito certo Fazer o setup ali pra jogar via câmera Então a gente acabou simulando Quatro jogadores, como a gente sempre faz Aqui, pra poder testar os jogos Então sempre tem ali, Carol 1, Carol 2 Gusta 1, Gusta 2 E é um jogo que você tem que prestar bastante atenção No que os outros jogadores estão fazendo né Já aconteceu, por exemplo, de eu começar o jogo Pra tentar fazer ali a maioria de uma cor A Carol começar a pegar aquela cor Eu já tenho que desistir, pegar uma pilha de descarte Maior, já começar uma nova cor Então é bem bacana Você ter essa visão de jogo não tem muito bloco, assim, você não consegue bloquear o seu oponente de fazer alguma coisa ali, porque tem bastante carta, né, são 12 cartas de cada tipo, então como vocês têm uma pirâmide de 15 cartas, são poucas cartas que dá pra pôr, até por isso o jogo é tão rápido, e aí que entra a nossa House Rule, porque a gente tentou fazer uma partida em que a gente fez uma pirâmide de 6 por 1, né, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mas ainda assim, o jogo foi bem rápido, né?
1: É, não teve tanta mudança, não, em, em tempo. Todas as jogadas foram bem rápidas.
0: E aí, é, como eu falei, né? Uma vez que você pega o esquema do jogo, ele é muito fácil de jogar, né? Então, assim, se você curte esses jogos rapidinhos, inclusive até se você tem o Abis e quer começar a jogatina, pega o Conspiracy, começa com o e depois passa para o né? Você consegue fazer aí, começar para dar aquela esquentada. Já
1: vai entrando no mundo do abismo. Aí. É,
0: você já vai pro abismo, <risos> (risos)
1: É, agora eu tenho que falar uma coisa Tem uma das cartas lá, a gente até falou Nos destaques da semana aí Num num dos últimos casts Tem uma carta de território aí Que me dá gatilho por conta daquele Mundarel de ovinho
0: (risos) Acho que a gente não falou no cast, a gente falou no no Instagram, porque gente, lembra? Sempre agora que a gente tá postando o cast A gente tem colocado o unboxing do jogo Lá no IGTV, né? No Instagram, e no caso do Conspiracy A gente também gravou um vídeo de primeiras impressões né Então antes da gente gravar esse cast a gente jogou, acho que umas duas vezes no dia, e aí já gravou logo em seguida pra falar o que a gente achou naquele momento, né? E foi aí que você falou desse negócio dos ovinhos.
1: Foi, gente. Eu tenho tripofobia. Procura aí, galera. Quem tem tripofobia vai imediatamente nas imagens que o Google fornecer aí, vai começar a ter uns uns negócios, umas (risos) angústias no peito, no coração, querendo... Você quer... Implodir quando você vê as imagens. Então, uma das cartas me causou essa sensação aí.
0: Eu não tenho problema com isso, mas.
1: Mas respeita, ele não fica me mostrando, não. A é, carta. Não, não, não. Não me enche o saco, não. Que tem gente que é chata, né? Que fica com coisa que a gente não gosta assim na nossa cara. Ele não faz isso, não, ainda bem.
0: <risos> e bom, pessoal, então, Conspiracy Abyss pra vocês. Então, aí, lançamento da Buró Brasil. É um jogo rápido, um jogo fácil, um jogo bonito. Então, se você curte esses três elementos. É um ótimo jogo aí para você jogar, ainda mais aí jogos filler para sua coleção. Para nós aqui nunca é demais, né? A gente tem uma coleção de jogos pequenos, de jogos rápidos, assim como a gente tem coleção de jogos pesados, jogos mais demorados. Então equilibra aí a coleção. E também é um jogo para você colocar pessoas novas para jogar. E como ele tem essa arte aí, meio coisa de videogame aí, né? Parece aqueles bichos né? de, de videogame. É bem bacana, é um, um atrativo a mais aí, talvez. Para você que quer é pegar um amigo gamer aí alguma coisa aí, talvez ele se identifique um pouco com a arte, até se o cara joga médico, enfim. Mas para não falar mais baboseira aí, a gente fica aí com mais um episódio do Gamer Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo e, principalmente, a opinião de outros criadores de conteúdo que a gente sempre recomenda. E no nosso Instagram, fotos de uma das nossas partidas do Conspiracy, essa aí que a gente comentou que fizemos em quatro jogadores para vocês verem aí o quanto ele ocupa da nossa mesa.
1: E como sempre, se você tem uma luderia, almeja ter, tem algum evento. <risos> Ai que tusco. Comprou algum jogo aí que a gente tenha falado no podcast? Ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail. Contato arroba papo de louco, ponto com. E se você tem aí qualquer
0: coisa aí, loja editora, quer fazer parceria, quer trocar ideia, manda mensagem também. A gente tá aí pra isso. Compartilha, por favor, como sempre, esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, indica aí pra galera que quer começar a jogar então é sempre bom aí ter pessoas que estão começando no hobby, eu espero também que vocês tenham curtido, vamos aí nesse segundo ano do Gambiarra Board Games um forte abraço e até a próxima
1: tchau, tchau tchau, tchau caindo no abismo